0: 你现在收听的是《爱凯丽 Talk》，爱凯丽说。欢迎回到 I Kelly Talk 凯子说德国 Episode
1: Zeben，
0: 我是 Kelly，
1: 我是子琪。
0: 好，又到了每周的录音时间，那子琪要不要这周先开始来讲一下你的近况？好
1: ，我刚,刚，我现在录音录得很不平静，因为早上就很多那种各种不同的，像刚,刚今天早上有一个扫落叶的车，因为现在秋天来了，然后叶子全部都掉下来。他为了就是可能要避免大家在路上滑倒还是怎么
0: 样？你说踩到踩到落叶滑倒的？
1: 对对对，或是什么车子打滑，<笑>我不知道。所以他就请了一台超大台的卡车在那边扫落叶，然后今天整个早上都是一直吵一直吵，我超怕太大声到就整个路音又路不进去的。<笑>
0: 那就让大家听看看德国这边扫落叶是怎么扫，
1: <笑><笑>应该听不出来
0: 吧？哦,<笑>哦，是吗？<笑>只会觉得很吵，真的受不了。
1: 好，那我先来分享我的近况。这周平日我没有做什么特别的事情，就是经营我的日常生活这样子。嗯、但是本周六的话，就是比较特别事情是。我的弟弟来德国找我玩
0: ，好、哦、不错哦，终于可以团聚。
1: 对，没错，因为呃，我们真的很久没有见面了。因为在疫情前的时候，我有回去一次，然后那时候是应该是我们最后一次见面。因为之后呢，因为疫情我就没办法回台湾，然后他也在疫情的中间去美国念书。嗯哼。所以对，今年我今年中我回去台湾度假的时候，我也就没有看到他，因为他不在台湾这样。对他刚好现在放寒假，然后就有时间。来德国找我
0: 、嗯，那你见到他的心情是什么？你有觉得哇，你长高了也这样吗？<笑>没有了，在
1: 几岁，又长高了。了高<笑><笑>我觉得。每次见到弟弟都很神奇，是因为你还是会觉得他比你小，你他还是永远是你弟弟。对。可是明明他就已经经历了那么多事，你看他自己一个人去到一个人生地不熟的一个全新的地方去生活、去念书，然后去对展开他的新生活，所以他其实很会独，很能独立自主。对。那即使如此，他就是从从他下飞机一直到他我看到他这中间，我还是很紧张，我一直问他说：“你在哪里？你去月台了吗？你在等火车了吗？”火车来了吗？我就一直要提醒他各种事
0: 。德铁雷吧，
1: 对，主要是因为怕他被雷，怕就是德铁若突然 delay 或是突然换月台或者怎么样，任何这种小东西，
0: 你怕他会在月台哭泣。
1: 对，真的。然后我就想说，那我要怎么办？我总不可能就是冲去法兰克福去带他带他回来这样子。我真的是像你说，他他在法兰克福机场，他一上他。那一台车之后，我就跟他说：“你上火车了嘛？”然后他就说：“上了。”因为我就一直发了我那个德铁的 app， 你知道吗？那台车到了没？开了没？很紧张哎，你是妈妈。对，然后就说上了，<笑>开了之后，我就松了很大一口气，然后就跟他说：“恭喜你的第一德铁的第一个挑战成功，第一关。”对，没错，第一个关卡。<笑>所以就是对，就是这类搞得我，他刚来的时候搞得我自己也很紧张，就被明,明坐在家里，可是一直很心神不定的。而且
0: 如果他一下飞机就被雷，他可能以后想说哦，来找姐姐太烦了吧，我以后不来了。对啊，不耍来
1: ，<笑><笑>什么烂地方？<笑>对啊，所以我就很难想象哦，如果我爸妈有一天要来找我怎么办呢？就是、自己要来的话，你可以想象吗？我一定会去。你应该也会去接他们的，<笑>
0: 对。对啊，我直接站在那个他们那个入境的门一打开，就一定要看到我。<笑>对对，如
1: 果那个入境的门可以走进去的话，你一定要走进去，看能走到最。对我那一天看能不能申请什么
0: 特殊的。就是、对啊,啊，我知道，我那一天就去那个去地勤打工，看有没有那个一天的志工<笑>有没有
1: 。直接啊，我来接我爸。緊張
0: <笑>超紧张。真
1: 的哎，我也会觉得哦，真的是好可怕哦，<笑>不知道怎么去。嗯面对这
0: 件事情，对啊，可是因为我爸妈也不会讲英文什么的，所以我觉得他们如果来，我有可能会看看大同一班飞机的有没有其他台湾人可以稍微协助一下、嗯，对，因为他们也不是很常出国的人，所以、嗯、虽然说好出境，你可能就是看那个出境的字啊，还是什么，就是跟着走，嗯、但是对、啊、他们来说可能还是蛮困难的，就是一个很大的关卡、啊，所以除非除非我可以去打工啊，不然我就是要<笑>找人帮忙这样，哦、真
1: 的。还是有一个人可以帮忙，就会好很多
0: 。对啊，会安心一点。
1: 好，然后反正对,对我弟弟就顺利的来到德国，来到我家这边。然后这两天呢，周末就是带他，我跟 Benner 带他在附近吃吃喝喝，然后逛一下去冰这样。对，然后。带他除了自己，我自己带他走一走之外，我也走了很多，比如说山上一些小路什么，就是我自己从来没有走路，或者是很久没有上去的地方。比如说，我们明就住在老城，然后退兵在老城有一个城堡，其实蛮漂亮的。可是就是你知道人的那个坏习惯就这样，就是离家里越近的地方，你越不会。过去看，或是越不会经过越不会进去。对,對
0: <笑>其他地方都比较漂亮，自己家的都永远还好。真
1: 的，就是越走越远<笑>去旅行，要去超远，但其实家里旁边就有一个超美的城堡，然后就是超久没有去，我从来没有去过。对，所以我自己也就走上去看一看什么的，就是现在秋景也很漂亮。没错，我也是走上去发现，哎、欸，上面上面的景很漂亮，就是现在的那个虽然呃秋天的叶子快掉光，可是还是有一些橘橘黄黄的一些，就是、嗯、对叶子的那个外，就是远景，然后搭配那个美卡河的那个，没错，河在旁边，其实很美。我
0: 完全可以想象，我还蛮喜欢这种景致的，而且这就是德国秋天我觉得很漂亮的地方，嗯，因为它的。树会有不同颜色這，这因为有一些还绿色啊，有些已经黄色、橘色、红色，就是各种建成，就觉得哇，超美。
1: 没错，没错，我也觉得其实德国最漂亮的时候是这个时候，嗯，如果不要那么冷的话啦
0: 。<笑>对，但接下来会更冷，
1: 然后十一月又刚好阴阴的，十一月每次都很阴，你不觉得吗？十二月就会天气比较、啊、很少，对，十二月天气比较好，就是。十二月会更冷，可是天气是好的，很常会出太阳，或至少不会阴天或雨天
0: 。十一月我就这种天气我就不会太想要出门走走，可是像十二月有时候可能比如说下雪，可是隔天一早是有太阳的，所以你可以在雪中虽然还是可以散步，然后有太阳就还蛮舒服的。对
1: ，然后除了在路边跟走一走之外，刚刚我有讲说带他在附近吃吃喝喝嘛，我们吃的两个特别蛮比较特别的东西。第一个是 b a z 贝 n 上礼拜有讲过那个贝 n、啊、只是我们去了另外一家
0: 啊，另外一家的，
1: 对，之前跟你们比较常去的那一家，嗯
0: 哼
1: ，然后另外一个比较特别的食物是土耳其早餐
0: ，土耳其早餐是杜宾根的吗？还是你们跑去我们很常去的那里
1: ？我们很常去的那个隔壁城市的那个土耳其而且它涨价很多、欸、我们刚去的时候可能四五年前。Banner、说，他记得那时候的土耳其早餐一个人六欧，
0: 有这么便宜过吗
1: ？我我以为是 6.5， 五，他他说没有66欧。然后我们昨天去吃一个人十一欧， okay. 哇，涨了快两倍，啊、<笑>通货膨胀。对，然后可以跟大家分享一下土耳其早餐，就是传统的话，它会中间有很多个。热盘、嗯，然后我们吃的那家是它是一个 dinner 店、嗯，然后他们的规划是每一个人会给你一个小盘子，那个小盘子上面有一些很基本的冷盘的食物，例如小黄瓜、甜椒、番茄，还有一些起司什么之类的、嗯。橄榄，对对对，很像欧洲人会吃的那些冷盘上面的东西。比较偏土耳其的地方是，呃，第一个是面包，他会给你一桌一篮面包，然后那一篮面包是有点像。这怎么讲啊？中东那种薄饼的面包
0: ，嗯，对，然后撒芝麻啊什么的。对对
1: 对，不是欧式的那种大面包。然后还有另外一个东西，比,比土耳其式的东西是，呃，它会有热盘，热盘就是我们去吃的那一家中间会有三盘，它是热食，它就是主要的东西是呃，比如说番茄炒蛋，还有土耳其的起司，一种热热的融，就是那,、嗯、那个很好吃。对啊，会砍锡的起司。对，然后还有另外一个是那个苏厨苏厨叫什么？土耳其的辣肠嘛，嗯，对对对，它主要会提供这三个。事实上传统土耳其早餐应该会有更多盘，只是我们去的那个它主要是提供这三盘。然后对我们来说，之前就是介绍给台湾人，台湾人都非常赞不绝口，是因为我觉得它蛮像台湾的早餐吧，就是热热的。对啊，你有一
0: 个番茄炒蛋就可以啊，对
1: <笑>就对，就很符合台湾人的口味，就不像。對德国人就是只吃硬面包，然后干干的,的，然后又又冷的这样子
0: 。而且他还有红茶喝到饱、哦、啊！对，他还有土耳其红茶很，很好喝
1: 。对对对，土耳其红茶可以就是续杯续到饱这样子。对，所以就是一个很特别的体验这样子。每次只要有新的朋友来，或是家人来，我们就会带他去吃一次这样
0: 。很可以，我觉得这一家蛮推荐。如果你住在杜宾根附近，想要知道的话，可以私讯一下
1: 。对对对，可是我之前有听说，其实。德国各地都有这种，就是可能 döner 店，嗯，我们之前去柏林也有吃过，只是就是價格跟提供的东西不太一样。嗯、可是大家可以去找看，就是很多呃土耳其人开的餐厅或是 döner 店，他们会提供这样的土耳其早餐。就是说不定在你家附近的 döner 店就有提供，嗯、只是你从来没有进去吃过早餐，你就可能就是都是吃 döner 或者 yufka 这种真的、欸、烤肉的东
0: 西。下次也来看一下我家附近的有没有
1: 。对啊，说不定你家附近也有。然后还有一个。对我弟来讲，有一个小小的文化冲击。从美国来德国，就是呢，昨天晚上我们吃完饭之后，晚餐之后，我跟我弟就一起去帮我们家采买，因为我们家就是也需要采买一些食物嘛。嗯、然后因为 b a n n e r 刚好有事情要做，所以他就在家里面就做他的事情，学校的事情。然后我们俩就采买，采买回来的时候已经可能八点快九点，晚上八点快九点。然后刚好回来之后 ，Banner 的他做的事情也工作也告一段落，他就跟我们说：“哦，那你们回来了，那我要去骑脚踏车。”然后这个是 Banner 的一个很习惯的一个怎么讲饭后的运动，因为他是一个很需要大量运动的人，也很喜欢大量运动。没错，对。然后冬天的话，有时候呃，因为比较冷，加上他工作忙，他可能没有办法那么频繁的跑步。他就发展出另外一个运动方法，就是吃完晚餐的时候，如果我们早一点吃，可能五六点吃完晚餐，他就休息一下，做一些其他事情，然后大概九点多的时候会出去骑脚踏车骑大概一个小时这样
0: 。哦、也是骑蛮久的。对
1: ，其实蛮久的。<笑>然后就在附近这样骑一圈、啊，就是当做运动这样子。然后我弟就听到他要出去运动，他就傻眼，他就说：这么晚了还要出去？然后可是。<笑>他的傻眼不是只有觉得这么晚了，天又那么黑，又那么冷，还要出去，而是他的他的另外一个文化冲击是，他是觉得今天这件事情如果发生在美国，他可能不太能，就是晚上吃完饭还要出去骑脚踏车晃一下这样子
0: 。哦，毕竟他才刚从美国过来
1: 。对，然后他就会自己就是脑子里面会不同，会马上会有那种文化比较，你知道吗？就会觉得，对对对，哎、欸
0: ，这件事，这真的文化冲
1: 击。对对对，好像不能发生在美国，因为美国枪支比较泛滥嘛。然后就他就说，对,对他就说，如果你这时候在美国出去的话，大家觉得你发疯了还是什么之类的。<笑>哇
0: ，这么严重，就是在这里不会想到这件事、欸。对，完全不会想到。就是、很多
1: 人出去啊，对啊，这在这边只会想到一件事是。会觉得外面很黑，因为德国不是所有的路都会有路灯。你有发现这件事吗？除非是很市区的地方，没就市区或者市中心，当然就是每一条路都有街灯，都有路灯。可是你越走越远，越离开市区，越来越郊区的地方，你就会发现，就是乡
0: 下的感觉。
1: 对，很多很多路上是连灯都没有的，或者是车道是完全没有灯，或者是高速公路完全没有灯，嗯、就是要靠你自己的车灯大灯去照那个路。对。然后这个东西我到现在还是超不适应，就是到那个走在路上就是比较郊区的地方，晚上走在路上，然后完全没有灯，我想说我一定要打开我手机的手电筒去照那个路，不然我想说你踩到什么或者怎样滑到什么，你怎么会知道？然后那么暗。对
0: 啊，人家踩到落叶怎么办？没扫哎。
1: 对啊，<笑><笑>车还没来。
0: <笑>对啊，
1: 我觉得很有趣的文化的比较了，就是真的。
0: 对啊，因为平常没有想到啊，是因为你弟。来，然后才有有这个
1: 真的，而且他也是算是去美国，美国新手，但是住了一阵子，他一直待在那边一年多了，他就会自己离开美国之后，就会反而跟对在目前他生活的地方去比较，说，哎，那个地方如果现在你在做这件事，我们会有什么样的反应或什么，就觉得很有趣。对
0: 对，就已经是潜意识里就这样想，对、啊、不是他特别。去思考这个逻辑怎么样，而是他就会直接做反应。
1: 没错，好，这是我的近况。哦，还,还有一件事我想聊，就是上周日世足世界杯足球赛开打。没
0: 错，你们有在关注吗？一定吧，因为 b e n n e 很爱啊
1: 。b e n n e 有看开幕赛第一场、嗯，可是我们没有关注，我们这次也没有看开幕。之前往年如果有机会的话，我都会看一下开幕典礼，因为开幕典礼有时候就是。蛮精彩的，可是今年我不太关注，主要是因为我也有点想抵杯葛世界杯啦，这一季，嗯、因为卡达的问题，就是对大家应该听了很多新闻、嗯，太多这一次卡达办世界杯的一些问题，所以、嗯、在这同时，我昨天吧看到了一个新闻，德国的新闻，因为世界杯的传统是开幕赛通常是地主国会打跟另外他们那一小组的另外一个对手打这样子。今年的开幕賽是那个也就是不意外，就是卡达没对厄瓜多这个新闻就讲说，今年的世界杯足球赛是往年可能过去四五届以来，就是收看人数最少的一届。然后他的收看人数甚至比 Ted F 有一个很有名的犯罪节目叫 Tatort 啊， 你应该有
0: 看 过， 对， 德(笑)国超有名 的， 礼拜天晚上八 点， 很多人都要准时收看
1: 的， 没 错， 就是有点像我们什么 CSI 什么犯罪现场那种那种对对对犯罪剧情节目这样子。然后那你说他
0: 收收看量比那个还低？
1: 对，他是新闻写作 t a t or believed as v h e M L F non，、uh-huh. 就是 TAT 它哦，这个节目它比、uh-huh. <笑>世界杯的那个开幕赛还受欢迎，<笑>超
0: 惨。而且这个 t a t or 是地区性的，但你讲的那个卡达开幕赛，这个是全球的收看率。第一岛的
1: 成没有没有没有是德国的德國,、嗯、德国的收看率对对就是今年只有六百多万人收看这次的世界杯开幕赛，然后就是比他我同时的收看率还要低因
0: 为通常世界杯德国应该都是很热衷的，对、嗯、啊，不可能那么少，我
1: 不知道你们那边怎么样，可是我觉得今年真的特别在这边的气氛。低迷很多、欸、就没有
0: 什么感觉啊。
1: 对我有印象，前一届世界杯在二零一八年，就刚好在疫情前一年的时候，那时候就是真的是世界杯开始之前，大家就会讨论说，哎、欸，我们要去哪里看什么球？对对对，然后很多地方会有那种 public viewing。或是甚至在那个学生
0: 宿舍，些 b 对对
1: 对对，还有学生宿舍那边还开了特别开了一个很大的场地，之前我从来没有看过那个场地开、嗯，然后卖一些啤酒什么简单的酒跟饮料，然后就挂一个超大的投影幕，让学生可以进去看这样。
0: 对啊，对
1: ，到处就是你就可以看到到处都是酒吧，晚上都是人。今年是哦。上一场是什么时候打的
0: ？下一场呢？我不知道<笑><笑>。我就觉得真的还是有人在关注啦，只是真的感觉数量少很多<笑>。
1: 对对对，而且那个整个气氛也没有那么的像以前一样那么高涨的感觉。嗯
0: 哼，我们可能接下来再观测一下，就是接下来如果有德国有比赛，然后看一下路上的情况怎么样
1: 。对对对，因为呃，德国拜三打第一场。对日本
0: ，礼拜三不就是 p a d k a s 上架那一天
1: ？哦、oh, ，对，<笑>就是大家听到这一集的上架的那一天。对，没错。好，哎
0: ，期待一下。<笑>
1: 对 ，Mady 气氛就会比较好一点。我不知道，我是大家住在德国各地的，大家可以跟我们分享一下你住的地方，大家对氏族的那个整个感觉，或者是整个气氛怎么样？对，没错。好，这、就是我的部分
0: 。好，那那换我来跟大家分享一下。首先，因为我们现在差不多十一月底了嘛，在德国的年底有很重要一件事情，就是圣诞市集。没错，这个就是在德国一整年终于可以逛夜市的感觉啊
1: ！真的耶！对啊，忍到年底终于有晚上有东西可以逛
0: 。没错，那我这边准备了一个列表，就顺便跟大家聊聊，然后也让子琪猜一下，就是。这几个关键字，它对应的是哪一些圣诞市集？我先讲对应的圣诞市集有哪一些哦，有史特拉斯堡、纽伦堡、杜宾根、艾斯林根、路德维希堡、圣图加特、科隆、杜塞尔多夫。
1: OK， 那你直接
0: 从关键字里面选一个，然后你念念出来之后，你想一下它可能比较适合哪一个圣诞市集这样。
1: 好好好，第一个关键字是大型花园夜市。我就想要台南那个花园夜
0: 市，<笑>对对对，我要指的就是像台南那个花园夜市一样、哦。OK， 对对对，那哪一个圣诞市集你觉得它像一个大型的台南的个花园夜市
1: ？呃，是牛伦堡吗？答对了，哦、因为大型<笑>哦，对，因为嗯 ，OK， 我觉得牛伦堡它的规模很像。台湾的夜市没错，因为它就是你知道走一走就会有一区在突然的买东西，又走一走那边又有一区的那种感觉
0: 。对，而且它是一个，那个它那广场超大，就一大块这样
1: 。对，一个方形
0: 的一大块。那台湾像花園夜市这种，它就是那种一大块的，不像比如说士林夜市，它可是很多条路
1: 。哦、oh, ，OK OK。所以呢，我
0: 觉得牛伦堡就像大型花園夜市。
1: 我说关
0: 机。哎<笑>、欸，第一个就猜到我们厉<笑>害。顺便讲一下牛伦堡呢，它的那个开放时间今年是十一月二十五到十二月二十四号、嗯
1: 。弟弟他会去牛伦堡逛夜市、嗯，夜市吗？圣诞之逛夜市，
0: <笑><笑>直接把它讲为夜市的。好，下一个
1: ，下一个关键词是超大棵圣诞树，超大，
0: 这很简单吧？哎、欸，你不知道，我不确定你有没有去过。
1: 是史特拉斯堡吗？
0: 对，它很著名，就是它有一个超高、啊、超大的圣诞我没有去过。对啊，那里很有名哎、欸。嗯，我
1: 我知道史特拉斯堡非常有名，就是它的圣诞市集非常有名，有名到甚至我还没有来德国之前我就看过，我就听过。因为前几年我还没有来德国之前呢，呃，圣诞节的那个前后，台北市会有一个圣诞市集。然后它就是仿照欧洲的圣诞市集，所以那个圣诞市集就叫做史特拉斯堡圣诞市集啊
0: ，是哦，对，它名字 copy 过去，
1: 对，然后我就想，那时候我就想说，<笑>到底这个地方圣诞市集到底是多有名？然后上网看，就真的哦，超多资料，大家都去那边看逛圣诞市集
0: ，没错、啊，而且它很大，就几乎是逛不完，你没有办法就是。像好像纽伦堡，你有可能每个摊位都可以逛到，因为它的动线什么，毕竟就是一个花园夜市嘛。那嗯，你就是可以第一条走到走完，嗯、走第二条这样、嗯，你可以有顺序的好好把它逛完。但是斯特拉斯堡没有办法，因为它实在是太大了，真的假的？它很大，你很难就是完整的逛完
1: 。哦 ，OK。对，它真的
0: 蛮大，然后有一个超大棵的圣诞树，很大，很多人都在那边拍照，所以你要先想好你要怎样拍照，然后要抓紧时间，因为真的很多人会在那。
1: OK， 我有去过史塔斯堡、嗯，可是不是去逛圣诞市集，我们是去看那个欧盟议会、欧洲议会还
0: 是？哦、oh, ，对，他们在那對
1: ,对，然后去参观、嗯。因为史塔斯堡本身也不是一个大城，它也就是一个中小型的对城镇。没错
0: ，而且它本身其实这个城市也蛮漂亮的啦
1: 。哦，对，它的开
0: 放时间是二十五号，十一月二十五到十二月二十四，跟牛伦堡一样。好，下一个，嗯
1: 、下一个关键是中古世纪。哦，这个我知道。因为它就刚好在我跟你的算是中间吧，一个小圣诞市集，就在 S 林根
0: ，I 森林根，这个拼音一下好，我觉得这个大家要 Google， 一定要去。你有去过吗
1: ？有啊，好几次了，几乎每年都去、欸。对啊
0: 。<笑>这个真的很有特色，因为它就是一个中古世界的感觉。那它连摊位的装饰以及它卖的东西都不一样。欸、但是会有人类似类似 cosplay 那种，他们会穿着的像中古世纪的人。对啊，有的摊位的,的，有的
1: 摊店员也会穿整套在那边卖卖东西、啊。对对，昨天刚好我弟就有问我，因为我们就在讨论说有什么圣诞市集是值得他去逛一逛，然后我就说这一个很值得去，刚好离我们很近。然后就说什么叫做中古世纪的圣诞市集，它跟现代圣诞市集有什么差、嗯？然后就是像你讲的，我就说摊位的从摊位的布置到那些就是摊贩小贩们自己的穿着什么都很中古。没错。还有另外一个特色是，有的摊位卖的东西也很中古，例如我之前有去那边买过一个东西，是在他卖的是一些游戏类的。然后我买的东西是一个西洋棋、嗯，然后它很有趣的是，它西洋棋你就是买一般就是买一个棋盘跟那个棋子嘛。比较特别的是，它的那个棋盘是有点像用那种牛皮做的啊，它是不规则，然后摊开里面就有那个西洋棋的那个格子。嗯、可是那个。棋盘本身就是用牛皮嘛，还是羊皮做的一个一个对一块这样，就真的很像对古时候的人在玩游戏的那个感觉、啊。
0: 这个就是很符合中古世纪的这个主题。对对对，对而且它刚好就办在 Eslink 的老城嘛，那老城又是古色古香的那一种，就是有半木结构的那种建筑啊，嗯、所以就是整个超适合你，直接觉得哦，我现在是。搭的时光机回到过去嘛对？
1: 对啊，我也觉得这个是很特别的
0: 。很推很推，大家就是如果来南边，可以安排一下去 S Link 的这个圣诞市集。它开放的时间是十一月二十二到十二月二十二。
1: 我知道德国的很多其他地方也有类似的中古市集，大家也可以 Google 一下家里附近有没有。你说叫什么
0: m e t e r a r t 对，
1: 中古圣圣诞市集，说不定你家附近也会有
0: 。OK， 下一个巴洛克。这个比较冷门、啊，我觉得应该有点难猜
1: ，是科隆吗？不是，我因为我想到是科隆教堂
0: <笑>、啊，它是后面的关键字。好，巴洛克呢是也在斯图加特附近的路德维希堡，那因为路德维希堡它的城堡本身就是一个巴洛克式建筑，所以它连这个圣诞市集就把它取名为巴洛克圣诞市集这样。他现自己不是在城堡那边，而是在市政厅前的那个广场。但是因为市政厅本身也是巴洛克式建筑，所以就还蛮漂亮的。嗯、啊，这个比较小了，所以只是拿出来讲一下。如果大家要选要去哪里的话，我觉得还是刚刚讲那个 S 零元比较有看头一点。嗯哼，好，那这个它开放时间跟 S 零元一样，十一月二十二到十二月二十二这样子
1: 。好的，好，下一个，下一个是小到只有一个周末有开，这个我知道，这个就是。哪里？出
0: 饼了呢？没错，而且我连他什么时候要开，我都懒得查了，<笑>因为他就是小到只有一个周末有开，就、啊、算了，随便。
1: 我记得是十二月九、十、十
0: 一那个周末，嗯哼，就只有两三天。对，可是我觉得，因为他只有一个周末有开，他卖的东西就是真的很很 local， 你不会觉得重复性很高。对、啊，像纽伦堡那一种，你会觉得我走个三步，怎么又有卖同样的东西了？嗯。但是杜宾跟那个话就重复性没有很高，然后就真的很 local。没错
1: ，而且我觉得杜宾根的特色是因为杜宾根不像其他大城市有一个很大的广场，就像你刚刚说的、嗯，大家会集，就是所有的摊位大部分集中在广场，所以大家就是去广场很像逛夜市一样，就一览无遗，可以一次这样子绕一圈。杜宾跟的摊位是蔓延在整个老城，没错，因为老城有大大小小的路跟的小径。然后你就边等于是边逛老城，边逛那些摊位的概念
0: 。对，其实我都觉得在杜宾根摆摊,摊的人很辛苦，因为杜宾根它的地形呢，就是有点起
1: 起伏伏，对，所以你有可
0: 能是摆在斜坡上
1: ，真的<笑>很累,、啊、超累的。还
0: 好我不是摆摊的人，我
1: 们自己负责逛就好
0: 了。好，那再下一个
1: <笑>一日游，順便精品购物。乘二是什么？有两有两个哦。好，司徒加特。对。
0: 还有一个 Dresdorf 吗？对 ，Dresdorf。Okay. 对，这两个就是一日游，顺便精品购物啊。尤其像 Dresdorf， 它是真的把精品购物考虑进去，所以呢，他开放时间直接开放到十二月三十号， oh. 而且他提早开哦。其他都是什么二十二号、二三、二五开，然后那个他们的政府当局。就在报道上面就说哦，因为我们亏萎了两年什么的，所以今年就是因为类似欢迎大家或是把握机会，几乎是整个城市动起来要来做这件事情。然后开发时间拉很长，所以他们也在那个报道里面就说大家可以来逛，然后顺便买精品啊等等，因为他们有购物城嘛。嗯哼，那斯图加特也有一点这样，就是他们圣诞市集规划的地方其实跟他旁边的一些精品店也都不远，所以我觉得。这两个地方就是可以一日游，顺便精品购物的圣诞市集，顺
1: 便买圣诞礼物的一个好方法
0: 。没错，那最后一个
1: 哦， oh, 大教堂，你刚刚一直
0: 很想要猜的
1: 。我、oh. <笑> oh, 好，我现在才看到，如果他在第一个，我就会先猜他。
0: 对他就可以先被删掉
1: 。对，大教堂当然就是科隆嘛。
0: 对啊，那科隆它圣诞市集呢，就在它的科隆大教堂那边，就围着他举办。嗯哼，对，这我还没有去过了。这里面你去过几个、啊？一、
1: 二。
0: 三三个呵呵超少，我也没有比你多，就是四四个吧。<笑>好，慢慢收集。那在圣诞市期呢，有必吃必喝的，你知道我要说什么吗
1: ？Glühwein 吗
0: ？对，热红酒叫 Glühwein。嗯，这个就是在圣诞市期一定要做的事情哎。对、啊、然后都一定要站在那边，因为他们都会摆那个。木桶或是木桌，然后大家都站着
1: 坐着，可能也会很冷、欸、我觉得，
0: 嗯
1: 、站着你还可以就是动一下什么的，就比较不要<笑>让自己很容易失你
0: 可以走一走，大家都绕着桌子在那边走。主
1: 要是因为我觉得会为什么大家都站在那边喝？第一个是因为那个气氛嘛，大家享受那个圣诞节、市集的气氛，然后跟朋友聊天啊，在那边边喝酒边聊天、嗯呵呵。另外一个是你也不能离开太远，或是直接回家再喝，是因为。他会给你一杯热红酒，然后那个热红酒呢是包括那个杯子的 f、嗯
0: 、有一个压瓶费的概念。对对
1: 对对对，他会用马克杯装那个热红酒，然后那个马克杯通常就是那,那一年的圣诞设期，或是那一个圣诞设期一个特别的马克杯。没错。所以你在买那杯红红酒的时候，你同时也花了可能三到四欧买那一个杯子。然后如果你不想要把那个杯子带回家的话，你就要等你喝完。把那个杯子退回给那个摊位，是的，就还你那个三到四欧的
0: 返。好，其实这个热红酒杯呢，你也可以在别家退
1: ，对不一定要同一家。同一个圣诞市集里
0: 。对对对，没错。但如果你觉得这一个杯子真的很不错，或者是说你难得来，比如说欧洲交换，然后你有在收集圣诞市集的这种热红酒杯，那你就可以直接带回家。嗯，我记得有一些圣诞市集，它每年都是出同一款。类似的
1: 款式，像 Tubingen 就是啊，每一年都一样
0: 。但我觉得 Tubingen 那个没有很好看
1: ，对啊，就
0: 就不会想要带回家<笑>
1: 。所以你如果不小心带回家了，你可以明年再来退，
0: <笑>洗一洗，明年来退。哎<笑>、欸，也不一定要洗，因为你现场喝完也不用洗啊。对啊，我觉得 Slingen 就是刚刚讲中古世纪那一个，它的杯子就也还蛮有特色的，它也是。嗯深棕色就是一个中古世纪的感觉，
1: 对，真
0: 的。另外一个我没有把它列在上面的，因为刚刚提到热红酒杯，我就想到我有去过班宝他们的圣诞市集，然后我有收藏他的热红酒杯，嗯、因为它很漂亮，它是它算是一个透明杯，可是有上一些白色、金色一层漆上去、okay. 所以你把热红酒装进去的话，你那个热红酒是一个朦胧美的感觉，哦、
1: oh, ，对， okay. 然后有点像
0: 。就是冬就是一个冬天的氛围，所以我觉得那个就很漂亮， uh-huh. 对，很值得收藏一下。嗯,
1: 嗯我去过纽伦堡的纽伦堡，那时候我去的时候，它的杯子是一个圣诞袜形状，
0: oh, 很可爱,很可爱，
1: 对，那个也蛮特别。而且因为纽伦堡像这种比较大型的圣诞市集，它就会每年杯子上都会刻今年的年份。嗯、uh-huh. ，对。那、啊、有人就会收集，聪明欸，我也觉得，想让大家
0: 收集每年的。对啊，你就不会
1: 觉得每年都长一样啊？<笑>好啦，那我今年就有很去收
0: 集，啊、好聪明哦。不过这个真的是给大家一个冷知识的。如果你是今年第一次来德国的，要光是那十几，你那个杯子是真的可以带回家，不要担心。那如果你觉得它太丑了，你就是退回去，它就会给你。那个押品费可能三欧之类的，
1: 所以你买一个热红酒的时候，你不要吓到，你想说，哎、欸，上面写三欧还是四欧，为什么我要付八九欧？
0: 对，不要在那面吵架，<笑>但是哈哈哈哈
1: 哈，<笑><笑>没错
0: 。OK， 那下一件事情要跟大家讲就是呢，回回了好几个月一直在办一些实体的什么活动。我现在终于要来办一场线上讲座了，
1: 终于，
0: 终于要办，哇！好，<笑>好那我主要就是呢，把我经常收到的问题，我会把它系统性的整理，然后就分为一些不同的主题，像是，嗯，申请的部分要注意什么啊，在德国可不可以办公办读啊，啊要怎么做啊，或是要有什么税务上要注意的资讯等等、嗯，然后还有在德国的一些生活，比如说很超超常有人问我说，在德国跟德国人打交道要注意什么事情，类似这样的。嗯我就会在上面跟大家分享。我有听到有一个人有跟我说，就是已经有报名的人，他就说他觉得办这个讲座还蛮好的事。他一直想加预约咨询，可是他觉得咨询的价格偏高，对他来说他有点无法负担。那参加讲座的话，他就等于可以用比较便宜的价格，然后一样获得使用资讯，所以他觉得很希望可以办成功。对，那我觉得应该是会办的、啊，所以。呃，大家有兴趣的话，就等下咨询台也可以看一下详细的资讯，可以预购那个早鸟票这样子。嗯哼。不过咨询还是有一个好处，就是它是完全一对一嘛，所以我就可以完全针对一个人的情况给你一些建议等等。但是在讲座的时候比较难，虽然之前办讲座也会偶尔遇到有人，嗯、他就打了打了一些问题下来，然后就是很长，那完全就是只有他可以受贿的一个问题，那这样。我们可能就不能优先回答这种问题，因为对其他听众来说就有点浪费时间，对，所以这也是有一点差别。好，那线上讲座部分就这样，大家可以期待一下。好的，我上周来做一件事情，我去终于体验了德国的 KTV。
1: 哦、oh, ，我还没有体验过
0: 哎，跟台湾其实也没有没有差多少，差不多。对， okay. 但有让我还蛮惊讶的是，我以为啊，因为毕竟这个 K T V 是好像是一个中国人开的吧，然后我就以为唱歌应该就是蛮像我们才会做的事情，可是德国人本地他们可能不太会想要就是唱歌啊什么的。对啊，就感觉不是他们日常会出现的活动。对啊。对对对，然后我们像。中国啊，或者什么，呃，韩国、台湾，我觉得都有很多那种爱唱歌的人。可是德国，我觉得相对比较少。但是呢，我当天看到很多其他包厢的，都不是亚洲面孔。
1: 哦，是哦，对。
0: 然后听他们讲话，应该就德国人这样。哎、啊，可是我有一个问题，我很惊
1: 讶。那他们唱什么歌？就是那个 KTV 有什么歌可以唱
0: ？我猜是英文歌比较多，因为呢有那个排行榜。排行榜就是，比如说 Ed Sheeran 的歌啊什么的， oh, okay, 就这些就在很前面。嗯。然后其他包厢也都唱的很嗨。然后我记得我看到一个超大包厢，就里面全部都是德国人，这样。嗯哼。但年纪都感觉偏小，很像是青少年， okay. 或是大学生年纪
1: 。<笑>我以为你去，然后就是呃、uh, 就。感觉回到台湾的感觉都是亚洲人这
0: 样子，<笑>结果也没有，对啊，但我们那个包厢都是台湾人而、啊、其他包厢竟然都不是
1: ，OK， 对啊，我
0: 还蛮蛮惊讶， uh-huh. 嗯哼，但我觉得还蛮不错的，因为德国通常你跟大家讲到说，哎、欸，我要去卡拉 OK， 他他们都会哈，你要去在众人面前唱歌吗？嗯，因为这是他们一般对卡拉 OK 的认知
1: ，我觉得他们很难想象，就是觉得为什么要特别聚集起来唱歌。<笑>
0: <笑>啊，没有，我讲的是，一般在德国的卡拉 OK 是，你就去一个酒吧，然后他那个喝酒的地方就有一支麦克风跟舞台啊，你可以去那边唱。哦，
1: 对啊，也
0: 是可以，对，然后是唱给所有人听的，不认识的人可以听，对，所以我一开始跟德国的朋友介绍说台湾有这种包厢的卡拉 OK， 他们都觉得很不可思议，嗯，对。对，就也很难想象这个活动吧。嗯嗯，但还蛮好玩的。然后我就 po 在 IG 上嘛，然后就有蛮多、哦、我说在哪里，在哪里？<笑>可见大家都很喜欢唱歌。<笑>
1: 那那边的中文歌多吗
0: ？也很多哦，真的。哦，因为他是中国人开的，所以他的。嗯该有的歌都还是有，然那再加上一些流行歌曲、嗯哼，那所以他就各种市场都有兼顾到。那
1: KTV 里面可以吃东西吗？就是他有提供食物吗
0: ？我们那时候是点了喝的，他有说禁止自备饮料，但吃的没有特别说
1: 。OK， 我猜他应
0: 该是有提供，但我们那一天。就没有点太多，因为我们是吃饱之后才去、oh, okay. 大家都超饱。OK， 对啊，就只有点个热茶什么来喝这样。我
1: 只是好奇说，他是不是像台湾的 KTV 一样，可以点什么牛肉麵还是什么卤味，<笑>直接边边、oh, 唱边吃的？样？这我就
0: 不确定。对啊，我知道台湾 KTV 很多人是去吃东西的，不一定是去唱歌的。
1: 不是很多人说什么被 KTV 耽误的什么牛肉麵还是什么之类的。很多那种啊，
0: 我下次如果有去的话，我再看一看它有什
1: 么
0: 好。那我上周末呢，因为现在在参加一个暴食比赛嘛，所以上周末就去了蛮海，嗯哼，去暴食。那我觉得那里的路线真的蛮困难的，所以真的是用尽全力的在暴食。结果呢，隔天就真的是全身性的肌肉酸痛了，就是我移动当然就是不舒服嘛。我起床之后的前几个小时，我就是在工作什么，也没有跟别人讲话。那后来我的我室友就回家嘛，然后我们就。聊了一下天什么的，然后不知道讲什么，反正就很好笑，然后我就笑，我一笑，我真的是我连腹肌都在痛哎、欸，我都<笑>一开始我都不知道，我就说、啊、怎么会，然后又觉得太荒谬，又很好笑，又很想笑，<笑>然后就不又不行笑，<笑>好可怜、喔，我现在已经好很多，<笑>对啊，现在还 OK， 我现在笑还是有点腹肌在痛，对，但昨天是。就是暴食完的隔天是真的，只要稍微有点笑的话就很痛。嗯
1: ，真的是很佩服你，你已经连续每个周几乎每个周末都去暴食
0: ，就刚好比赛在这几周。对啊，對啊嗯、我前两周对啊，上一次慕尼黑嘛，然后这次蛮海这嗯，接下来还会有一些对，
1: 希望你能继续笑下去。真的哎、嗯，不然好痛苦。
0: 可以啦，可以啦，这是会长肌肉的，所以之后应该可能腹肌。那个笑会用到的肌群，可能
1: 就也会越来越强大声、啊，这用丹田。哈哈哈
0: ，是圣诞老人来了吗？很
1: 应景
0: 。OK， 那上一次呢，大概两周前吧，有我参加一个饭局，然后就是会认识一些新朋友。嗯哼，然后就蛮好笑的是。我们在那边饭桌上又聊了两个小时什么的，然因为有其他人啊，所以又不是一对一在那边聊，就也没有到聊得很深入。结果我们吃完饭后就出来走走，那时候当然我可能就毛毛啊、围巾啊、夹克啊什么都整个穿好，我们就走在旁边，结果他就开始跟我讲话，就有点像是。他不认识我那个感觉，在跟我讲话，就是你知道还不认识的时候，你就会有一些陌生的开场。嗯、然后我就想说，嗯，我是 Kelly 啊。剛剛是這樣就因为他就先问了一些问题之后，就说，哦，那你叫什么名字？我，嗯，我是 Kelly 啊。<笑>然后就一直从前面的问题我就有点疑惑，就嗯，这刚刚有问过就，哦，好，你可能忘记，没关系。他就还问了我名字，然后就，嗯，我
1: 是 Kelly 啊這樣。然后他说，
0: 啊，你是 Kelly。然后他就，呃，你知道为什么他会？没有办法认得吗？因为
1: 你穿太多了吗？还是怎样
0: ？不是，因为他没有想到我的身高是这样。我坐着的时候其实看起来蛮高的，啊、你知道吗？坐着的时候他可能想说我站起来一百七还是怎样。对，确实。你有、呃、超低你有高脸，对。我一个高脸，就是啊，这个就是很很常发生。如果在坐着的时候认识我站起来，大家就会觉得是另外一个人
1: 。真的，对。然后尤
0: 其大家用毛毛啊、围巾什么的，嗯，好好笑、哦。<笑>我就觉得很好笑，对啊，我不会觉得任何的冒犯，我就觉得超好笑。<笑>但我真的是一个坐得比较高的人，就是也没有办法。
1: 你下次不能参加这种饭后还要散步的团。<笑>
0: 不能真的，为
1: 了离开
0: 桌子。对，我就是哎、欸，你们要先走吗？那你们搭我最后走，我最后走，<笑>超怪，你、欸、你们先请。<笑>那我猜，如果有人是先追踪我的 IG， 然后后来有机会见到面的话，可能也会都有相同疑问，就哎、欸，原来 Kelly 不高哎、欸。<笑><笑>上周差不多这样了，我来分享一下奇闻异事好了。好啊，上周其实我在搭车的时候就一直有被德铁雷到。但是我现在讲这奇闻仪式呢，一样是得铁，因为上周呢有货运列车相撞，嗯，然后汉诺威跟柏林路段或那附近全部都有受到影响，所以一定有很多人的班次被取消或是要改。嗯、其实我们平常不是都很常看到大家说，哎、欸，我这又被改很雷什么什么的，但是我们很少会直接的联想到，哎、欸，可能是真的有很严重的事情发生。嗯、我觉得。在德国接受这些意外消息，没有像在台湾那么的快耶、欸。你不觉得台湾是，
1: 嗯，立
0: 即旋风式的接收到什么什么普悠玛翻车还是干嘛？没错，很快。然后这个新闻我看了之后呢，我就刚好这样点点点，就点到了德铁的 Twitter。那 Twitter 就发布的消息说，哎，现在因为有列车相撞，所以呢，什么什么路段受到影响等等。我原本在猜下面的留言会不会就是有一堆人在骂说，说、哦、啊我被影响了怎样怎样的，我就有点带着像像在看华台湾脸书相关新闻的时候，我预期可能会看到留言，嗯，结果我没有看到有人在骂，哎，嗯。嗯大家都是说哦，那我这个这个会影响吗？就是变变成是把它当成一个客服， oh. 大家就问说，那、啊、我这个班次会影响吗？那什么什么会影响吗？这样，然后小编他就一个一个回哦，他就以我这個目前的表来看，你这个班次是没有影响的，什么的， oh. 完全出乎我的预料之外，我以为会是一些
1: 谩、oh. 大跟、啊、得铁不意外之类的。
0: 之类的，对对对，<笑>对啊，就没有看到啊，然後我就还蛮讶异的。Okay. 对我滑越多这种把小编当客服的这种留言后，我就想说，哇，小编会不会觉得超烦？他只是来公告这件事情，结果他要一直在那边回，就等于大家直接用小编来当做客服，而不是自己去查。Mm-hmm. 但小编。也没有，因此生气说就在这里自己查什么的，他还是一个一个回，然后说哈、啊，我现在上在看什么、哦啊？我想要看血流成河，但没有
1: 。<笑>对啊，我还蛮讶异的。这是德国吗？为什么客服那么的友善？他可
0: 能这部分是外包的，一、okay、直<笑>不相信他这样。<笑>对啊對，你们上周如果有人受影响的话，很有可能是因为这件事情。对，嗯、因为你可能很生气，就是哎、欸，怎么会这样？怎么到底又是什么什么事情出问题？但这次是真的有点严重，因为他货运列车相撞后，好像有一个司机现在就还在医院吧，不确定 O 不 O、OK、K 了、嗯。对，那另外一个司机是好 O、OK、K 的。那另外我又找到一个新闻呢，就是有一台 E C A， 就是德国的高速铁路撞到汽车
1: ，怎样可以撞到汽车？
0: 重点是那车上没有人，嗯，他那个车就直接停在平岛岛上。
1: 你说汽车停
0: 在那边？对啊，停在那个 Born 某一个路段的平交道上、嗯，不知道为什么要停在那，以为是停车场。<笑>很快那旅客当然受影响，就要当然这 E C A 就不能搭了，所以旅客受影响，他们要换其他方式。但还好没有人受伤。Okay. 可是呢， E C A 就这辆火车，你就要修修理啊什么的。对啊。他们出估应该至少有损失三十万欧元。就台币快一千万这样
1: 哇！就因为有人把车停在平交道上，他们应该会跟那个车主求偿吧？如果找得到的
0: 话，可能。但这个他怎么，我完全想不透，谁要把车停在平交道上？真的，对啊。但我觉得还好，没有人受伤。我其实看到那种铁路的这种意外，我都蛮怕的。嗯对，因为我可能是很常看到台湾的一些新闻吧，蛮怕一直看到这类的东西。对啊。
1: 而且其实我们自己也很常在搭火车什么之类的大众运输。嗯，对对对，你也会很关心这种事情。对啊，
0: 所以还好这,这次的今天讲的这两件事情，目前好像没有人伤亡，就没有到那么严重，嗯、就是一些金钱上的损失
1: 。好的，我可以再分享一个奇闻意事，小小的。好，呃，我这周看到一个新闻是，是新闻标题是《再见电话亭》。你记得电话亭这个东西吗？嗯、应该很久没有用过。记得，
0: 就像你要走进一个小小盒子里面打电话
1: 这样。对对对对,对,对,对然后呢，德国在十一月二十一号，就我们录音的时候其实已经过了。十一月二十一号开始会全面停用投币式的电话亭。嗯、然后，但是到。明年一月，二零二三年的一月就会慢慢的把所有的电话亭拆掉。二零二三年的一月结束前、嗯，就是所有的电话亭，就是我们大家要跟他说再见这样。反正
0: 现在也没什么人在用吧。
1: 对对对对对，就是一个时代的结束的感觉。没错，因为我还记得我以前小时候在台湾的时候。好像国小还是国中吧，那时候手机还没有那么普遍的时候，我是钱包里面有一个电话卡的， mm-hmm. 你知道吗？我也是。那種中华电信有一个对,對电话卡。我有我有。对对对对对，然后什么补习班下课之后，我就要去那个外面的那个电话亭，把卡插进去，然后跟我爸说：“我下课了什么。”我好了。对对对。<笑><笑>对啊，以前有那个卡哎、欸，哇哦，然后现在就已经要跟电话亭说再见。现在大家还可以，就如果看到电话亭的话，而且你手上还有电话卡的话，你还是可以用那个打电话的。嗯、可是就是一直到明年的一月哦，就是如果大家要去把握这个，就还没有用过或者是想要回要去使用一下，对，可以赶快去使用一下，要不然明年一月它就。正式的跟大家说再见。我觉
0: 得要用这个电话亭是有一点技术困难的，因为就算你现在给我一张卡，我也不知道我要拨给谁啊。我没有，<笑>我除了自己的电话号码，我没有背其他的电话号码。真的哎，而且德国的又那么难背，那么长，<笑>对不对？我只能打给警察或救护车了吧。<笑>我没有其他人可以打哎、欸
1: 。<笑>对啊，对啊、欸，以前超厉害，以前都记得大家的电话、欸，对，打给谁，爸爸妈妈、家人，然后朋友可能几个，很会背。对啊，
0: 对，而且还有分家用电话跟手机号码、嗯欸。对，真的不行哎
1: ，现在连自
0: 己要背起来都有点困难。真的，<笑>其实应该要记一下这种紧急联络人的电话方式
1: 。对，没错。
0: 好耶，这个还蛮不错的，还蛮,蛮奇特的。OK， 那我们今天的 Podcast 就到这边，感谢大家的收听，我们下周见，拜拜拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG i c l i t a l k 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。